0: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温一林。好，我们今天的节目呢比较特别，是因为呢没有邀请到来宾。好，今天呢，呃，因为我们的节目也已经做了将近一年的时间哦。那在这段时间里面，其实也经常被问到啊、哦，特别在这半年，经常被问到说。哎、欸，所以现在还要谈 ESG 吗？这段时间媒体上啊，都在热 AI 啊、ChatGPT 啊,啊,啊,啊这些议题。那因为大家知道我在人工智慧科技基金会嘛，所以大家其实还是觉得我应该要去在这个 AI 的热潮上面啊，应该要多谈谈 AI。好，那但是哦，为什么 ESG 还是非常重要？呃，有几个面向可以谈哦。我想一个最重要的面向就是。ESG 它其实直接牵涉到法规的问题。好，以前我们在讲转型的时候，都是一个红萝卜。好，我告诉你，转型之后可能会有更多的价值啊，那、呃、可以赚大钱啊之类的。好的，但是现在不是这样子哦，在那个 ESG 这件事情上面，其实我们看到的比较多，可能是对大家第一个印象哦，感觉它是一个棍子啊。好，就是你可能在成本上面，你的计算的方式就不一样。那你就增加你的成本，特别我想 C b a n 然后美国现在也跟上了嘛。好，所以这个碳边境税的问题，当然对于我们出口是造成一个很大的一个算是威胁嘛。好，或者是说，其实它是一个极大的压力。但是在这个压力底下，我觉得我们如果再看比较深一层，这是第二层的部分，而且也是在台湾我们可能比较少讨论到的。其实它是直接。在 ESG 的一、e、的部分，它是牵涉到气候变迁，然后气候异常这样的问题。好，那这个问题它当然非常的重要，而且它非常的急迫。好，所以这件事情其实还是要持续的关注它。那回过头来看哦，其实呃，我们在谈到 AI 的时候，特别像因为 ChatGPT 它掀起了一个热潮。我最近啊，就常常听到有朋友说，朋友说他去那个。他家邻居是烧辣店的老板，哈，然后烧辣店的老板就问他说：“那现在有什么 AI 概念股啊？”然后去剪头发的时候啊，剪头发的阿姨啊，也问他说：“哎，那有什么 AI 概念股？”我想，可能大家都蛮熟悉一个概念，就是如果当差协同都开始买股票的时候啊，呃，这可能有一个泡沫化的一个危险在那边。好，那我的意思是，有些事情它是过热的，但是它在媒体上面呈现出来，好像看起来非常的重要，但它实际上不见得有真正的立即的发生的危机。好，那但是以 ESG， 特别是我想近邻排放的这件事情来说，对于企业它是直接就在眼前的一个挑战。所以虽然说好像媒体现在有一些程度上面比较少。在这方面的讨论，但是我想它还是一个非常重要的议题。那特别我们当时在做这件事情的时候，我们想要开这样的一个节目，比较想要琢磨在供应链，因为供应链的。净零排放这件事情是我们过去所不熟悉的。好， 我们以前可能就是顾好自 己， 然后 呢， 可能就是 呃， 我的用水用电 好， 然后我自己在制造上面我可以呃尽可能的节能。但是现在不 是， 是连供应链它都要全部一起来考虑哦。那供应链一直以来都是台湾的我们在产业上面的强项。好，所以也就是说，在我们的强项上面遇到了极大的挑战的时候，那我们必须要正视这样的一个问题，要如何来因应这样的一个改变？好，那在这段时间里面，其实我们持续在谈 ESG 哦，在过去我们到底做了什么事情了？在过去我们的节目上面哦，呃，我有稍稍的统计了一下，我们其实总共访问了二十二位来宾。好，然后呢，这二十二位来宾，当然有有一些有点重复。好，那为什么会有重复呢？大家都知道嘛，重复的事情表示它非常的重要。例如说，像总体经济，这非常重要，因为总体经济它涵盖的地缘政治啦，涵盖了能源啦，还有它涵盖了我们在整个成本计算上面非常重要的就是利率以及汇率的问题。所以这件事情我们必须定期的去关照。我们要注意这个整个大的趋势的改变。好，例如说，我们也邀请了哪些专家呢？气候变迁方面的专家，还有很多的产业界的朋友们、专家们，例如在金融的部分、科技制造的部分，还有建筑。好，我们其实会涵盖这么多面向，要跟大家沟通的一件事情是。因为 ESG 这样的议题，它原本就不是单一的领域，它会牵涉到的是我们在不管工作上面，或者是生活的每一个层面。可能大家现在在生活的层面上面。还比较没有感受到直接的压力，但是直接在制造上面，我们可以看到它是压力非常大的。好，所以在这个事情上面，那因为又过去没有经验，所以在没有经验的时候，那个焦虑感会特别的重大。因此，在我们过去的节目里面呢，我们真正要做的事情是：第一，我们希望可以邀请专家来从。很多不同的面向告诉我们这件事情，我们应该要怎么样找到正确的指标，还有我们有哪一些方法可以来因应对这样的一个新局。好，那当然很重要的就是希望可以减低焦虑哦。那在这段时间，大概 ESG 是从2021年开始，在台湾的媒体上面开始有许多人来谈。那我自己的观察是。真正的专家，他不见得是在媒体上面有那么高曝光量，好这样子的人哦、喔。所以也正好，因为我自己的工作的关系，比较有机会可以接触到业界里面，然后真的是在。做事情的专家，所以在我们节目里面哦，其实邀请到的专家，当然有一些也是很有知名度啊，但是有很多是我们可能在其他媒体上面并没有办法听到他们的说法，但是可以在我们节目里面非常完整的来跟大家分享，到底我们应该要怎么样看这样的一个问题。好，所以这个是。帮大家复习一下，我们到底为什么在做这个节目的过程里面，我们有这些安排？然后可能大家也可以发现到，我们的内容通常会比较扎实一点点。呃，因为有很多的朋友们跟我反映啊，他说。哎，听你们的节目其实有一点烧脑。好，那因为里面有很多的那个知识型的内容，但是我相信哦，透过我们这样知识型的内容的分享，可以帮助大家在看到其他媒体报道的时候，心里面可以更笃定。我们不会知其然不知其所以然。这是一个制作节目的时候，这是我们的初衷。好，那在过去我们所做的这些节目里面呢、哦，我们大概有。盘点出来一些中小企业需要去解决的 ESG 的十大问题。好，那这个十大问题呢，我会在后续的节目里面邀请专家，我们针对这十大问题非常详细的来剖析，到底企业应该要怎么做好。那这个会牵涉到非常非常多的层面哦。那我想，我们首先第一件事情要谈的是。通常中小企业它必须要解决的第一个问题是，企业里面的经营者或者是中高阶主管，他对于 ESG 的概念可能是比较不够的。好，要怎么说呢？第一件事情是我们通常直接做的事情是一、e, 就是 environment 这个部分。所以我们看的可能就是近零排放啦，好，那如何节能减碳啦、啊？然后或者是哎，能源的部分要怎么样？然后有些有些人已经直接很快的跑到说，哎，那所以我要去哪里买碳权呢、啊？哎，我是不是应该要买座山来种棵树啊？这个跟大家分享一下、哦、其实大家会觉得好像种树是一个捷法，所以到处去鼓励人家种树。呃， 种树本身没有任何不 好， 好， 但是 呢， 种树有一些我们需要思考的事 情， 例如 说， 如果我们今天种的 树， 我们就把它种在农地上 面， 好， 那其实我们在变更土地它原本既有的用途的时候。它一方面会冲击到既有的生态系统，二方面它可能呢会造成另外的一个问题，叫做粮食的问题。所以其实不是只有诶、欸，我我就是种种了树，好，那于是诶、欸，我之后可能还可以买卖碳权。我想很多人会这样想，好，它其实没有那么单纯。然、啊、种树还会有什么问题呢？其实啊，种下来的树我们不会让它长一辈子嘛，诶、欸，所以种下来的树可能过一段时间它又被砍掉了，然后那个碳呢？一样的，它又是释放回去大气里面，因为它同样在被使用，所以它整个我们如果把时间拉长来看，是不是真的能够呃节能减碳？呃，其实很难说。好，还有最有趣的、很实物的问题，就是树种下去，并没有说一定会活啊。好，所以有一个统计的资料，就是亚太地区这边造林的这些计划，通常哦有百分之五十会在五年里面死亡。好，所以我们大费周章去做这样的事情哦，其实要考虑的可能远比是种树这个事情要来的复杂很多。好，所以这些到底我们是不是真的就是哎种了树，或者是哦，我还有听过主管跟我说啊，很简单，我就是只要太阳能板给它架上去，我以后只要是太阳能发电就可以。好，那这些事情呢？这个都还是比较狭隘的部分，因为我们通常在目前只看到都是在 environment 的探盘查，然后能耗的这些的盘查，而忽略到一件很重要的事情，其实近邻排放，它是有一个国际上的标准的框架在。好，例如说 ISO 31000。好，或者是 COSO， 好，它有非常多种框架在。那我们到底应该是适用什么样的框架？这些问题，我们必须要先把它厘清之后，然后才能够再继续往后走。好，那我们先休息一下，待会再继续。欢迎回到 ESG 新赛局，我是温怡玲。好，那今天的节目里面，我们没有邀请特别来宾。因为今天呢是一个帮大家承先启后的一集节目，那当然只有我一个人讲的时候，我很容易会切换到那个好像是老师的模式哦。对，毕竟可能教书教太多年，我觉得常常有那种职业病大发作的感觉哦。好，那不过其实是这样，因为因为 ESG 这个议题啊，它很重要，而且它牵涉到的确是有非常多不同跨领域的知识哦，所以那个请大家原谅我切换这个模式哦。那我们其实，在上一段节目里面跟大家谈到，第一个真的要解决的问题，特别在中小企业，我们在面对 ESG 的时候，通常哦、喔，经营者跟主管，如果我们没有正确的观念的话，然后没有找到一个合适的框架，没有自己的路径图，它其实呢，我们在往后推的时候，就会遇到一些困难哦、喔。还有我听过不少的企业经营者告诉我说，哎、欸，那个就只是一个口号啦。好，然后或者跟我说，哎呀，那个就是就是成本，就是要你多花钱呐、啊。好，其实是这样子。我们在看这件事的时候，它可能是成本，但是有一个更创新的看法，而且其实已经有很多企业他们在着手的，就是这也是一个创新商模的启动点啊。意思就是说，我们可以借由净零排放这样子的推动，然后使得我们的企业能够创造更多新的。价值出来，但但是除了投资、除了成本之外，其实还有第三个重点是，它是风险。好 ，ESG 的整个概念里面，它是从风险管理这边出发的。因为很多人跟我说，为什么这件事情不是环保署来管哦，而是经管会？对，因为呢，经管会大家知道嘛，上市贵公司它就直接就是董事会啊管财报。那董事会这个部分，它牵涉到的其实是整个治理的问题。治理里面非常重要就是风险管理。所以 ESG 我们可以重新的去定掉它，它的确会是一个风险管理层面的问题。也就是说，它必必须是经营者董事会必须要关注的重要议题。好，那也就是说，第二个我们会遇到的问题，就是因为以为它只是一个口号或者只是一个形式，所以我们通常没有导入一个真正的有效的模型跟路径图。那我们在其实很早的节目以前在去年的节目我们就有说过，每一家企业不管我们或大或小哈，我们规模有多大，我们的员工有多少。重点是我们要怎么样逐步的去推动我们内部的近零排放。如果就单纯就近零排放来看，我们要有一个路径。所以这个其实一开始的时候，我们要进行盘点，好，我们到底什么地方还可以再更加的节能，这个是第一件可以做的事情。那后面我们再逐步的把它。展开来，好，那但这只是一哦，还是要再三的提醒，它只是一，它其实呢，真正要有效，必须从 G 开始，就是从治理的部分。对我们是整个高阶主管、董事会这边，我们已经有共识之后，然后再逐步的往下做 top down 的效果。呃，根据我们在看国内外的成功经验，这是最有效的。好，那第三个问题哦，我想这应该是大家普遍都有遇到的一个痛点，就是各种标准还有系统的验证跟维运，其实成本都非常的高。好，那这个成本拉高之后，会造成企业获利的困难，因为我们大家都知道，我们过去是一个降本求利这样的一个产业形式哦。对，我们的定价常常都是哎，成本加上多少。但是现在，当净零排放它势必好，例如说我们的气呃设备要更新。好，例如说我们要加上许多新的服务进来的时候，那成本势必会垫高，所以这个部分我想是一个非常务实的部分哦。就是当它造成我们的成本过高的时候，那这个必须要怎么去解决呢？那我想这个没有简单的答案。必须要来看的是，我们这个企业本质上，我们有哪一些核心能力，有没有可能在核心能力上面再继续的加强，去创造出更多的价值，或者是我有没有可能去发展出第二条的成长线？好，那这些部分呢，恐怕它不是 E S G 的问题，它就会回到整个企业经营层面的问题哦、喔，那第四点，我想也是很清楚，大家都知道的，就是法规。好，它跟第五点很有关系哦。第四点是因为法规，国内目前的法规，大家知道哦。呃，我我目前听到的说法是说，我们的确是落后了一些。好，那到底这一些有多大呢？好，我想可能大家的感受会不太一样。好，那也就是说，在法规还不是那么明确，而且其实是一直在变动、一直在更新的过程里面，这是第四个问题。我必须要找到。专家来协助我，但是呢，这个专家他不是只懂台湾的法规，必须这就是第五点了，他必须要了解国际标准的规范，还有我们整个准则啊，这种法务的专家。好，那要特别留意的是，这些事情是不停的在变动。大家都知道嘛，其实本来 C B M 那边好，他们呃在欧盟他会先先实行，可是后来发现是美国先来。好，那我们在去年七月的时候也知道，对于绿能的定义它改变了。好，那类似这样子的改变，会不会在今年 COP 2 8之后又出现什么样的改变？这个都是要随时去观察的。但是我们一般中小企业可能没有这么多的人力以及专业来看这样的事情，这个是第五个痛点。好，那第六个比较大的挑战，以下我们会开始谈到的，可能就是跟资讯系统比较有关系的。好，那所有。不管是什么样的系统，都必须要有人才。那对于目前呢、哦，中小企业来说，可能我们在风险管理上面，我我们有专业人才；我们可能在制造的现场里面，我们也有专业的人才。但是呢，在咨询人才上面是不够的。好，而且呢，这个困难不是说我不找咨询人才，而是可能我们在找咨询人才的时候就是找不到。因为台湾 哦， 台湾是这样 子， 呃， 大家都了解 嘛， 很多很多那个工程师的第一志愿就是进某某护国神山公司 哦， 然后 呢， 这个这的确是一个我们在业界经常在说 的， 就是大家都只能从护国神山找完了之 后， 我们才能去找资讯人才。好， 那偏偏呢。这个人才的部分，它其实很难在短时间就可以补上来，所以会造成我们不只是在 ESG 上面遇到困难，其实啊，真正的困难是在于数位转型的时候就已经很难做到位、哦。所以这个问题要怎么解哦？在我们基金会过去的做法是这样子，我们会比较鼓励的是，我们是不是可以把现在企业里面现有的人才。送他们去学习、去进修，把需要的资讯的能力可以把它补上来。那这样就不用说，哎、欸，我全部都是找新的资讯的人才进来，因为资讯这件事情哦，光是他会写程式啊，会做软体是不够的，非常非常需要专业领域的知识，而专业领域的知识的人，他。可以进来学的时候，可以加速我们整个在做这种资讯系统更新的时候的速度。好，所以这是我们的一个小小的建议哦。那再来有了人才之后，其实会直接遇到的问题是，那我的资料到底是不是有同整好？所以会直接来到一个资料的问题。好，这个是第八点，就是我们可能有很多资料，我经常听到很多。那个主管跟我说：“有，我们有很多资料哦，有，真的都有用。好，那但是这个问题是，这个资料要怎么定义啊？什么叫做有用？然后这些资料有经过整理吗？很简单一个问题哦。我想要请问大家，我不晓得你你们有没有统计过，你的公司里面有多少组不同的系统里面对于日期的格式大概有多少种啊？”哎，这个很多企业不盘点则已，一盘点就发现说哇不得了，有那么多种。但是当我要把数据串联起来的时候，这个势必得要去统一格式，我们才有办法继续进行后后面的这个步骤。那很多人就干脆说，那算了啦，不要做，以后再说。好，这个比较残酷的是，当你资料越来越多，而我们面对这种法规的压力越来越大的时候，其实是越早着手越好。好，不然你后面要付的成本会越来越高。这个其实我们在前目前面的节目里面也有特别跟大家分享过。好，那你资料同整了是这样就够了吗？没有，我们需要的是及时的动态的资料，我们才有办法及时动态去知道我们范畴一、范畴二、范畴三我们的数据长成怎样。所以在这个时候，我们会需要做的事情是设统呃设备跟系统必须要去做整合。好， 所以这个整合上来 呢， 它可以避免掉我们整个在资讯上面的重攻 啊， 然后错误 啊， 或者是种种的不透明。那偏偏 呢， 这个整合它是有非常大的难度。就我刚刚一开始说 哈， 你你光是那个日日期的格 式， 好， 那还有 呢， 新旧的机台不一 样， 那怎么 办？ 我资讯拉不出 来， 要怎么 办？ 好， 所以这个每一个地方对于中小企业来 说， 换机台成本过高。我换机台，我找不到资讯，所以在这个当中要怎么样拿捏哦？其实说说真的，我们经常在在谈这些问题的时候，都还是必须要进到企业里面去看看真实的状况，然后在当中寻找一个最好的解法。好，这这个最好的意思是最适合这家企业，所以我们很难说，哎，有一个标准的答案。其实 ESG 是这样子的，对每一家企业而言。它都是独特的，所以它没有办法给一个标准答案。你就是呃步骤一、步骤二、步骤三，你就是应该要怎么做，其实是没有的。每一家的状况都不一样。好，那再来呢？还有一个资料的整合，然后动态的更新之后呢？再来，其实呢，接下来的问题就是资讯系统的这种整合更新的速度，我可能会更新。但是呢，我跟不上速度，因为呢，他当他标准换的时候，我是不是要给新的新的资讯进来？我是不是资料库要更新？这又是另外的一个问题哦。所以很多时候我们会希望说，我一次到位。我一次把所有事情做好，但是因为我们现在整个国际的这个规范也还在变动，国内的法规也还不是那么清楚的状况下，这真的是对于中小企业而言，它是相当大的一个难题哦。好，那我们还有一个最后面的一个一个问题，叫做风险管理的数位化的平台。那这个事情会比我们刚刚讲的资讯系统还要更复杂一点点。好，因为它必须要保证资料的透明。可供稽查可以信任，而且要符合法规的规范。那这这样的一件事情呢，它其实对大家来说都是非常大的考验。啊，透明要怎么样可以做到？我每一个资讯的来源都是透明的，但是这样会不会牵涉到我业务机密的问题？会不会牵涉到隐私的问题？不同的产业会牵涉到不一样的问题哦。那这些呢？假设我还有国外的分公司，好，那我要怎么样把？不同的国家的法规上面的要求可以放到我这个平台里面来。好，所以其实我们刚刚整个在看中小企业所面对的挑战，其实是非常大的。那在我们节目的前半段，我们提出了一些解法。那但是呢，其实我想我们描绘更多的是问题。所以在我们后续的节目当中，会持续的邀请各界的专家，非常细致的来。告诉大家，哎，接下来或许我们应该要怎么样着手？虽然、啊、刚刚听了很多的问题，可能心情会有一点沉重，但是我想我们在整个不只是经营企业哦，包括我们人都是这样子，我们会有非常多的难题。但是当我们看到了问题，那么其实可以清楚地把问题定义出来之后，大概解决的方式就已经可以浮现出来了。好，所以今天呢，节目跟大家分享到这边，谢谢大家。本节目由 p o r i t e 台湾宝莱德赞助。p o r i t e 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。